0: Ahoj PPC marketáci, e a další fandové PPC kampaní. Chcete se rozvědět víc o Dimension Ads, najít zajímavé typy pro optimalizaci Facebook reklam a zjistit, jak Google manipuluje cenami reklam? Vítejte u PPC Podcast CZ a vašeho oblíbeného přeludu novinek ze světa PPC Kliky bydy noviny. A dneska začnu tím, že uvedu na pravou míru jeden svůj omyl, který jsem tady v podcastu zmiňoval. a tím jsou demand gen ads, protože já jsem předpokládal, že demand gen ads, demand gen campaigns jsou vlastně primárně reklamy, které jsou uvnitř nějakého AI generovaného kontentu, to znamená zadáte do Google nějaký vyhledávání a on vám krom klasických výsledků v hledávání vyhodí nějaký AI generovaný content, který by měl vlastně odpovědět na ten váš dotaz podobně, jako když se bavíte s ChatGPT. A k tomuhle omylom mě přivedl název těch kampaní Dimension, vlastně obsah generovaný na vyžádání. Nicméně ten důvod, proč se tyhle kampaně jmenují Dimension, je podobně jako lead gen kampaně. Tyhle kampaně mají pomáhat generovat nějaký zájem nějakou poptávku. A to znamená, že jsou to kampaně, které jsou určené pro nějaký middle funnel nebo upper funnel pro lidi, kteří ještě nejsou připravení nakupovat. Což je, myslím, velice zajímavá a vzrušující novinka, a protože tenhle typ trafiku jsme vždycky s tím zasahovali tak nějak manuálně, Abyste dobře nastavili kampaň na middle nebo upper funnel, tak bylo potřeba spousta zkušeností, spousta nějakého předpokládání hraní, kdy jste pouštěli buď nějaké obecnější serčovky, nebo naopak nějaký displejové kampaně. Optimalizovali jste na zobrazení nebo na prokliky a případně na nějakou jako opravdu jednoduchou konverzi. Dimension by měl být v podstatě něco jako performance max pro výkon, tak Dimension by měl být právě na generování týhle tý poptávky, na budování toho povědomí. A součástí Dimension kampaní by pak měly být i nějaký insighty, nějaký nástroje na vyhodnocení jako brand lift nebo search lift, takže tím se nám dostává vlastně do ruky nástroj, jak tohle to dělat, řekněme, na nějaký amatérštější úrovni. A když říkám amatérský, tak nemyslím nutně nějakou horší kvalitu. A stejně jako smart bidding, performance maxky nám ve finále přinášejí lepší výsledky, než kdybychom to optimalizovali manuálně. Tak myslím, že i dimension bude vlastně velký převrat v tom, jak připravujeme tyhle ty middle a pro finalové kampaně. Takže je to další krok, jak vlastně pokryjít celý ten funnel. Performance maxky jsou asi typ kampaní, který tohle s měli jako takový vedlejší cíl, nicméně jsou pořád optimalizovaný primárně na ty, na ty, ty koncové prodeje, na tu nastavenou konverzi. Takže tyhle Dimension by vlastně mohly být jako další součást téhle skládačky. A pokud byste chtěli, mít ten účet opravdu minimalistický a zároveň pokrývat celý ten funnel, tak, tak využijete zkrátka dimension Gen která vám bude generovat, ohřívat to publikum, generovat tu poptávku, tu známost a navážete na ní Performance Max, která tam pak už bude doklepávat ty finální poptávky. A myslím si, že spousta Menších klientů, spousta menších účtů vlastně na této strategie dokáže generovat celkem zajímavý výsledky. Samozřejmě, zatím se bavíme čistě v teorii, a Dimension jsou v nějaké veřejněné betě v tuhle chvíli, takže nemáme zase nějaký extra velký množství dat o tom, jak Dimension fungují a jestli ty výsledky jsou opravdu takový. Nicméně, jestli ty výsledky budou aspoň z poloviny tak dobrý, jako jsou u Performance Maxek, tak si myslím, že tahle strategie by do budoucna mohla být opravdu hodně zajímavá. Takže to jsou Dimension. V některých z minulých dílů jsem zmiňoval, že se otvírá tahle beta pro veřejnost, kde si můžete zažádat pomocí formuláře, abyste byli zařazený do tohohle testu, takže pokud si chcete Dimension vyzkoušet už teď, tak mrkněte na ten předchozí díl případně já se pokusím ten odkaz najít a přijde ho do popisku i téhle epizody, takže v popisku epizody byste měli najít odkaz, možnost, jak se přihlásit do Dimension Betty. Tak a pojďme na další. Tentokrát je to spíš než článek, je to nějaká série videí, videí a zároveň i článků, protože John Loombr, bloger, advertiser, který ho sleduju a který se věnuje v Facebookovému marketingu, tak já začal vypouštět takovou sérii kratších videí. A popravdě mi dost by mohl feed, takže díky za to. A jsou to vlastně nějaký videa s takovýma basic typama, spíš začáteční schéma. Nicméně, myslím, že je fajn to sledovat. Ten článeček, potažmo to video, ono to je vždycky ve formátu článek video, přečtete za minutku a můžete vyzkoušet to doporučení strategii, pokud ji ještě nepoužíváte. A takže myslím, že to je určitě fajn. A já teď tady mám otevřený zrovna dvě, dva takovýchhle články. A první je don't optimize for clicks a druhý when you should use all placement. A obě se tady, ob, oba tyhle články, oba, ty, oba tyhle ty krátké videjka se točí kolem tématu, který tady rozebíráme hrozně často a který myslím, že je potřeba neustále dokola opakovat. A to je fakt, že prostě ten reklamní systém je velice inteligentní v tom, aby vám doručil nějaký cíl, ale zároveň je potřeba mít na vědomí, že opravdu doručí jenom ten cíl, který mu nastavíte a nemusí doručit vlastně ty věci, které od toho očekáváte. Jo, úplně zjevný je to v tom prvním don, Don't optimize for clicks, protože jestli jste někdy optimalizovali Facebookovou kampaň na prokliky tak víte, že je schopná vygenerovat opravdu spoustu prokliků za opravdu dobrý peníze, ale většina toho trafiku, který vám takhle přivede na web, je naprostej odpad. A je to proto, že zkrátka ten algoritmus nemá žádnou zpětnou vazbu o tom, jestli ta návštěva je nebo není kvalitní. A samozřejmě přivést na na web nějakého chorobného klikače nebo nějaký dítě, co hraje na mobilu hru a omylem se proklikne je mnohem jednodušší, než tam přivést opravdu ten kvalitní trafik a mnohem levnější, takže z toho logicky vyplývá, že když budete optimalizovat na prokliky, tak pravděpodobně dostanete tenhle ten typ trafiku. Takže pokud vám jde opravdu jenom o ten trafik a vůbec vám nezáleží na té kvalitě, nedokážu si úplně představit tu situaci, která by, by byla takováhle, ale pokud je to tak, tak ano, optimalizujte na kliky, anebo naopak pokud je vaším cílem třeba jenom nějaký viditelné zobrazení nebo něco takového, tak vlastně můžete jít o krok dál a zase optimalizovat nakliky, protože pokud někdo na reklamu kliknul, tak je pravděpodobný, že byla viditelná. je možná jít takhle jakoby o krok dál za ten váš skutečný cíl, ale pokud jsou vaším cílem prodeje a pokud si říkáte, mám skvělý web, pokud přivedu na web dost lidí, tak někdo z nich nakoupí, nefunguje to takhle, Mockrát jsem si ověřil, že to tak nefunguje. Mockrát jsem se spálil. Spousta klientů po mě přesně tuhle optimalizaci chtěla s tím, že jak ona dostaneme ty lidi na ten web, tak už bude všechno v pořádku. Nikdy to nefungovalo, takže neoptimalizujte na prokliky, pokud k tomu nemáte jako opravdu dobrý důvod. A druhý článek, který je o placementech, jenom pro rychlej kontext na Facebooku Si můžete v tuhle chvíli vybrat buď Advantage plus Placements, pokud se nepletu, což je vlastně to, co tam dříve bylo jako všechna umístění, co znamená Facebook, Instagram, feed, pravý sloupec, videa a tak dále. A pokud jste advertiseri ze staré školy, pokud se na nějakým v uvozovkách manuálním biddingu, a tak víte, že ne všechny ty umístění jsou si navzájem rovný a že prostě pravý sloupec má jiný výkon než, než feed nebo marketplace, takže v minulosti dávalo smysl vlastně vybírat si ty jednotlivý umístění, vybírat si, kde chcete tu reklamu zobrazit. Ale vlastně i v minulosti to nebylo pravidlo, který by fungovalo stoprocentně, nedalo se říct, že u téhle reklamy prostě že řekněme, pravý sloupec nikdy nefunguje. Existovaly prostě use cases kde jste ten pravý sloupec chtěli využít, takže vždycky to bylo potřeba nějakým způsobem otestovat. Vlastně nikdy to nebylo černobílý. Nicméně dneska je ta situace ještě úplně jiná, protože pokud optimalizujete na nějaký chytrý cíl a zase jsme tady vlastně zpátky u té optimalizace na cíle, a pokud optimalizujete opravdu na, na nějaký prodé, tak ten systém si tuhle informaci, jak kvalitní je který placement, zjistí velice rychle sám a udělá to mnohem líp, než byste to udělali vy. Takže ve chvíli, kdy vy manuálně budete vybírat ty placementy, tak tomu systému vlastně svazujete ruce, dáváte mu nějaký restrikce, který on by si velice rychle vytvořil sám a pravděpodobně by si je vytvořil líp. Protože zatímco vy můžete jenom zapnout nebo vypnout to konkrétní umístění, tak on může přijít s nějakýma hlubšíma strategiema, že třeba tenhle typ reklamy, nebo pokud máte nějakou dynamickou reklamu, tak tuhle textaci, tenhle obrázek využiju v tomhle umístění na tenhle druh lidí a jinou reklamu využívají na jiný druh lidí a je schopný s tím takhle pracovat líp a doručit vám ty výsledky, protože vy, když tam nastavíte tu optimalizaci na ten konkrétní cíl, tak ten systém vlastně udělá maximum pro to, aby vám ten cíl doručil. A to nás vlastně vrací k té původní myšlence, dávejte si pozor na to, co si přejete, na jaký cíl optimalizujete, protože pokud optimalizujete třeba na prokliky, Což, jak jsme si řekli předtím, není samo o sobě dobrý nápad, ale pokud k tomu máte dobrý důvod a chcete optimalizovat na prokliky, tak pak dává i smysl vybírat si ty konkrétní umístění, protože prokliky z některých umístění můžou být kvalitnější než prokliky z jiných umístění. A co prodeje, pokud se bavíme vyloženě o prodejích, jsou ze všech umístění stejně kvalitní, zkrátka peníze vám jako na tom už přistanou, tak u těch prokliků ta kvalita může být dramaticky odlišná. A takovýchhle malých podobných typů triků heků najdete na facebookové stránce nebo na blogu Johna Lumra Spoustu, takže pokud vás Facebook zajímá, má doporučit, sledovat. A pojďme se vrhnout na další novinku, a to je, že Google přiznal, že manipuluje s v PPCčkových aukcích, aby splnili svoje firemní cíle. A samozřejmě to nevypustil ven jako tiskovku, nicméně Google v tuhle chvíli čelí nějakému federal antitrust trialu, takže nějakému antimonopolnímu soudu, který vyšetřuje Google kvůli jeho monopolnímu postavení. A během těch výpovědí se právě odhalil tenhle ten fakt, že Google, aby splnil nějaký svoje obratový růstový cíle, tak manipuluje s cenama v aukcích, kde zvyšuje cenu za proklik v některých segmentech opět 5, někde dokonce i o 10%. A když se na to podívám z hlediska PPCčkaře, z hlediska inzerenta na Google, tak je to informace, která mě na jednu stranu štve. Samozřejmě nikdo nechce platit víc, než musí, zvlášť když očekáváte, že ta aukce je nastavená nějakým způsobem férově. Protože všude se dočtete, jak funguje Google aukce, zkrátka fairově se přihazuje a kdo nabídne nejvíc, tak, tak ten vyhrává a platí tu druhou nejvyšší cenu. Nicméně v tuhle chvíli se tam prostě přidává nějaké ještě další 5% threshold, který celý všechny ty aukce, ceny v té aukce zvyšuje, takže vy platíte víc, než, než byste museli. Což je samozřejmě problém, je to nepříjemný, ale na druhou stranu a to je krásný důkaz, monopolního postavení Google. Málo kdo si může dovolit odejít z tohohle ekosystému. Málo kdo si může dovolit neinzerovat na Google. A bohužel z pozice jednotlivých advertiserů z toho nic neuděláme, s tím nic neuděláme. Řešení by mohlo být maximálně tak nějaká generální stávka, což vzhledem k tomu, že na Google inzerují všichni ze všech odvětví, a tak pravděpodobně taky nepřipadá v úvahu. Takže bohužel nám nezbývá asi nic jiného, než se s tím smířit a sledovat, jak se bude vyvíjet tohle vyšetřování, jestli tam přijdou nějaké sankce. A dobrá zpráva je, že tím, že se to dostalo takhle na veřejnost, tak pravděpodobnost, že Google s tím bude manipulovat dál, klesla, takže možná naopak dobré zprávy, že se tahle informace dostala ven. Tak a to je z dnešních novinek všechno. Ještě než se úplně rozloučíme, tak vás chci navnadit na další dvě novinky, které se chystají. Jednou z nich je epizoda s Sirkou Šafrem, ve které jsme si povídali o AI a o jejím využití pro PPCčkaře, takže někdy přes příští týden by to mělo jít ven. A je to opravdu vydatná dlouhá epizoda, takže určitě doporučuji všem k poslechu. Já tady o AI mluvím celkem pravidelně v podcastu. Jirka se teď AI-ku taky dost věnuje, takže jsme si navzájem porovnali svoje názory, svoje zkušenosti. Ne, ve všem jsme se úplně shodli, takže věřím, že to bude zajímavé poslouchání a že z toho můžete načerpat spoustu inspirace i pro svoje AI experimenty. A když už mluvím o AI experimentech, tak v tuhle chvíli už mám vyhodnocení Lambo PPC challenge, to znamená challenge o to, kdo napíše nejlepší prompt na generování RSAček pro Chat GPT. Takže v tuhle chvíli pracuji na nějakém vyhodnocení, se píšu to formou nějakého článečku, kde popíšu nějaký best practices, nějaké zkušenosti, co, co mi z tohle vypadly a jaký problémy jsem třeba měl při generování těch těch výsledků z těchhle zaslných promptů, takže můžete se těšit, určitě se tam dozvíte zase něco zajímavého, nového a samozřejmě ty vítězný prompty nazdílim, takže pak můžete využívat i vy. Takže to je z dnešního dílu všechno, já moc krát děkuji za pozornost a budu se těšit zase příště u PPC Podcast a vašeho oblíbeného předu novinek ze světa PPC Kliky bydy noviny.